0: Всем привет, это подростковый подкаст «Пшено», четвертый выпуск. Сегодня у нас в гостях Антон Рахимов, и мы будем обсуждать призвание. А как, какие есть пути нахождения призвания, единственный ли путь найти призвание, то услышать голос Бога посреди белого дня, и как вообще с ним обращаться, и как это вот все. Обо всем этом мы поговорим прямо сейчас. Антон Рахимов знает свое призвание и уже к нему идет долго. Когда он начал идти к своему призванию, я только начал ходить в школу.
1: Подожди, я 10 лет назад начал. Ну да. А 10 лет назад начал.
0: Я был, ну как, не то чтобы начал, я был в классе в третьем, но в масштабах школы только прям начал. Ну да. Я не знаю, какое у меня призвание, и поэтому, наверное, как и у многих людей, которые, у которых еще не поняли этого, интересно узнать, как ты его получил. Как бы пример такой посмотреть.
1: Я на самом деле считаю, что мне очень повезло. Я когда смотрю на людей, которые не знают своего призвания, это не... Ну, это прям... Я не понимаю, как они парятся. Я понимаю, что мне очень повезло, что я был в какой-то нужной атмосфере, в правильном месте, в правильное время, и так сложилось, что я свое призвание узнал, и мне не пришлось очень долго мучиться, а правильно ли я делаю, неправильно. Вот как-то так вышло, что даже когда я узнал свое призвание, сомнений не возникало больше никогда. Ну, то есть, не было так, что я на следующий день, а может не призвание? может быть фигня, то есть не было. И это обусловлено было внутренним характером. Ну, то есть так сформировался, вот, ну, какие-то, я не знаю, проповеди такие были в то время, или что, как-то, не знаю, трава зеленее, слово покрепче, и вот характер, и атмосфера такая. Я был в пятидесятнической строгой церкви, и как-то сомневаться в откровениях не принято было. В том, что говорит пастор, было не принято сомневаться. И вот в тот период меня застало мое призвание. Я его взял и не сомневался в нем больше никогда. И это вот, это круто. Ну, это, это мое, мне повезло, можно так сказать.
0: Как именно это произошло? Чё, у тебя был глаз с какой-нибудь, горящий куст, а слеп, может быть, по пути в город.
1: Прикольно. Но нет, не так. Я в 19 лет уверовал, к 21 одному году я понимал, что в принципе в Библии демонстрируют, что у ключевых персонажей Библии было свое призвание. У Иисуса было свое призвание, у Гидеона было свое призвание. У каждого ключевого какого-то персонажа маломальски было понятна цель в жизни. Или то, что ему Господь предусмотрел, чтобы это произошло с ним. Бог ему об этом говорит, куда-то направляет этих. И я вот к своему второму году жизни как христианин, я понимаю, блин, мне тоже надо. Я не хочу просто так жить. Ну, то есть, если я должен заниматься плаванием профессионально, то тогда я в 21 должен продолжать заниматься спортом условно. Если я должен быть владельцем сети ресторанов, ну то есть мое призвание какое-то в этой области или там предпринимателем, то мне нужно сейчас в 21 поступать куда-то дальше, учиться экономические образование получать и так далее, какую-то финансовую грамотность. То есть какое мое призвание? То есть если Бог мне откроет мое призвание, я могу начать завтра заниматься чем-то, что мне поможет реализоваться в этом призвании. Мне завтра идти курьерить, общаться с людьми, развивать свои коммуникационные навыки, развивать свои физические навыки, развивать свои какие-нибудь там, не знаю, навыки в химии, в физике, в чем развивать, что мне пригодится через 10 лет. Если мы сеем семя апельсинового дерева, то мы рассчитываем, что вырастут апельсины. Я планирую построить апельсиновый сад, я знаю, какие семена мне надо сеять. Господь, ты какой хочешь, чтобы сад я вырастил? Мы никакие семена сейчас сеять? Ну, у меня такой диалог был внутренний, внешний. Я с Богом разговаривал, молился, и меня это парило. Я говорю, я не хочу завтра заниматься чем-то просто так, не понимая, что это хоть как... всходы от этого принесут какой-то плод. Может, я завтра буду сеять вот, кукурузу, а у меня задача по... построить для тебя, Господь, сад вот, апельсиновый. А я эти кукурузу завтра буду сеять. Ну, то есть я не хочу так. Я Молился, читал Библию и пытался найти, получить какое-то откровение. Читал книжки, смотрел проповеди про призвание, про целеполагание, про всякое такое и светский, и духовный. И как-то поехал я на конференцию христианскую. Там проповедник проповедовал на свою какую-то тему, и одна из частей его проповеди была история про Давида и пророка Нафана, который к нему пришел. Пророк Нафан к нему пришел рассказал ему историю, которую он то ли придумал, то ли ему Дух Святой открыл. И эта история помогла Давиду покаяться. И вот, когда я эту историю услышал, я такой, блин, ну, во-первых, я уже слышал эту историю, но она мне ни о чем не говорила. Тут я эту историю услышал и понял, Нафан же рассказал Давиду, по сути, сторителлинг, ну, ну, выдуманная история. И эта история помогла Давиду перейти от состояния сожаления, состояния покаяния. Я напомню, что он там согрешил с Версавией и 9 месяцев или 8, что-то такое. Он там ну, лежал на лице, прям страдал-страдал, ну, ну, прям жалел себя, и у него не было отношений с Богом, он не понимал, что делать дальше. Приходит на фан, рассказывает эту историю, Давиду говорит, это про тебя история. Давид кается, и его жизнь налаживается. Ну, то есть, он восстанавливает отношения с Богом. И все благодаря этой истории, которую пророк Божий ему рассказал. Я в этот момент получаю откровение, что я должен снимать кино. Вот мое призвание – это снимать кино. Я тогда не знал ни понятия, что такое сценарист, режиссер, у меня не было там, ты должен быть режиссером. Нет, просто ты должен снимать кино, и все. И это звучало очень э, выразительно на фоне всех моих навыков, всех моих талантов, умений, потому что они никак этому не соответствовали. Это было странно, это было просто… «Откуда не возьмись, ты должен снимать кино». И я тогда принял вот это откровение. И с тех пор оно формирует то, чем я занимаюсь. То есть оно, на следующий день я уже думал, что значит снимать кино. Начал гуглить, кто занимается кино, кино кто там режиссер, кто сценарист. Начал, ну и все, вся моя жизнь начала выстраиваться вокруг того, что я должен снимать кино, и по сей день ну, я этим живу. Не всегда успешно, но продолжаю. Именно этой идеей гореть.
0: Ну, пока у тебя история выглядит очень так. Ну, то описание призваний, которое ты пока показываешь, достаточно пассионарно выглядит. Ну, то есть есть такая теория пассионарности, в которой заключается в том, что у нескольким людям на поколение у них есть какая-то особая энергия для того, чтобы управлять остальными. И так что, как будто бы Бог из общества людей выбирает людей, которым дает призвание, и они к нему идут. И тогда получается, что остаются люди без призвания. А так ли это или призвание то, что в принципе индивидуальное у всех?
1: Ну конечно, призвание, я думаю, что ну, у всех индивидуальное. И оно не выражено только… Ну вот, смотри, в тот период, когда я получил призвание, я э, других призваний не признавал. Ну, в смысле, я признавал только вот эту историю, как Моисею Бог открыл, ты должен заниматься этим и все. Но чуть больше, дальше изучая этот вопрос, погружаясь в Библию, я узнал о том, что я начал замечать, что в Писании есть и другой вид призвания. Их можно выделить два. Один, это, как Моисею Бог сказал конкретно, занимайся этим и этим. Делай так, выведи народ из Египта и народ израильский. Ты знаешь, что делать? Выводить. Ты знаешь, кого народ израильский, куда, из Египта. Все, и там потом хана, ну, достаточно много деталей и подробностей. Но есть Иосиф, есть история Иосифа, она не изобилует никакими подробностями, но тоже есть призвание от Бога. Он ему открывает сон. Более того, сон, который сподвигает его вообще на всю его историю, да, он их рассказывает братьям и началось путешествие его. Но суть в том, что ему тоже Бог открывает. Ты будешь великим, тебе поклоняться многие, ну или все поклонятся там, и братья, и отец, и все такое. Вот он вам открыл видение его жизни, но без деталей, без конкретики. И я понимаю, что в Писании видно два вида призвания. И либо ты, как Моисей, кому Бог конкретно говорит, «Лев, ты должен сделать вот так-то, вот так-то. У меня такой план, что через тебя... Пассионарная, да, ты говоришь, не знаком был с этим. Второе – это Иосиф, которым ты будешь крутой для меня. И что мы видим? Иосиф в плену не пленник, в тюрьме не заключенный. Его искушает, он не поддается. Он лучше в своем деле. Он лучше там, где он есть. Это история про тех ребят, которые искали свое призвание, так и не нашли. И такие сидят, блин, я просто плохо слушал или там недостоин или еще что-то, нет, возможно, твое призвание быть лучшим там, где ты есть, будь верен в том, что тебе доверено, ну, сейчас. Ты служишь в КИДС, будь суперслужителем, ты работаешь курьером, будь суперкурьером, пусть, ну, Господь распоряжается твоей судьбой, если Он тебя направит в какое-то место, отнесись к этому как части своего призвания. Я думаю, что нельзя быть без призвания. Нельзя быть не Моисеем и не Иосифом, что ты такой, не, я конкретного призвания не знаю, но и история про Иосифа мне не подходит. То есть человек говорит так, что он, вот то, чем сейчас он занимается, он не хочет заниматься этим всерьез. И он не хочет быть этим, ну вот, лучшим в этом, чем он сейчас занимается. Ну блин, тогда тебе нужно знать, как Моисею конкретно, чем тогда нужно заниматься. Если ты не знаешь, чем конкретно нужно заниматься, ну, тогда тем, чем сейчас занимаешься, занимайся этим хорошо. Старайся, будь усердным. Это твое призвание быть молодцом сейчас. Куда тебя потом дальше Бог направит, никто не знает. Возможно, это будет радикально не похоже на то, чем ты занимаешься. Но будь сейчас молодцом. Не, тогда человеку не стоит бояться, что он застрянет в этом. Если он будет суперкурьером, что он всю жизнь потом будет курьером. Нет.
0: Ты говоришь, что вот Иосиф, у него не было конкретной кон- конечной точки, то есть он не знал, как именно это произойдет. Да. И в каждом месте он как бы становился лучшим, Но при этом, если уже ретроспективно мы смотрим, то видно, что на самом деле каждый это последовательно. То есть он бы... Вот мне казалось там, где он оказался, если бы не было тюрьмы, а да, жены Патифара, братьев.
1: Ему это все было, да,
0: появляется такой все равно вопрос с призванием о том, что вот если ты не знаешь конкретного призвания, будет лучшим в том, что ты сейчас делаешь. Да. А, Но ну, бывают такие в жизни точки, когда ты ничего не делаешь, когда у тебя, когда у тебя перед того чистый лист. Ты закончил школу, и у тебя вот есть вузы, в которые ты можешь пойти. Слушай,
1: это прекрасное время. Это супер крутое время, оно, более того, э, ты наверняка знаешь, что все в этот период на на тревоге, ну, то есть общество кричит, э, все вокруг э, диктует тебе «выбери свой путь», ну, то есть э, школьники парятся, куда им поступать, и это не только потому, что если он не поступит, он пойдет в армию, там, или еще что-то, нет. Действительно, все вокруг как будто бы диктует нам, что если ты сейчас сделаешь неправильный выбор, то вся жизнь, возможно, пойдет под откос. И это связано с правдой. Не, в, не полностью. Конечно, есть разные кучи историй. Но так или иначе, наши родители, люди, с которых мы встречаем в разных профессиях, там, водители автобусов, кассирши, бахтеры и прочее, прочее они нам транслируют эту историю, что, чувак, скорее всего, то, как ты выберешь жить вот в период с 15 до 22, скорее всего, это повлияет на всю твою оставшуюся жизнь. И это хороший период. Ты как никогда замотивирован в конце своей учебы в школе, замотивирован найти свое призвание, куча энергии. В этот период у тебя э, физическое здоровье, что ни на есть самое лучшее, чтобы познавать новое чтобы открыть энциклопедию какую-нибудь, я не знаю, открыть э, сайты, серфить интернет на предмет того, какие существуют профессии, какие существуют дисциплины, что есть. То есть у тебя мозг вот в твои там, 17, да, сколько там школу заканчивают?
0: На
1: 17-18. Самое подходящее состояние мозга, там префронтальная кора очень сильно развивается, растет, насколько я знаю. Это супер-мега-крутое состояние, когда ты можешь впитывать как губка всю информацию. И классно, что именно в этот период все общество давит на молодежь и говорит: ищите, куда вы поступите, ищите, кем вы станете. Потому что удобное время. И вот, ну, надо, ты говоришь, чистый лист, хорошо, займи, за, займись в этот период, на мой взгляд, заняться поиском своего призвания. Человеку нужна вот эта базовая профориентация, она ему нужна. И лучшая для него мотивация это вот закончил школу открывает э, интернет, начинает искать, смотреть профессии, смотреть, чем люди занимаются вообще, что существует, пытаться разобраться в вопросах э, культуры, этики, философии, там, не знаю, медицины, поэзии, творчества, политики, еще что-то, что откликается искать и ну, этим и заниматься. Я бы только этим занимался в этот период. Мне кажется, самое ценное время. А просто так идти на обум, куда-то поступать, я бы не рекомендовал.
0: А, с другой стороны, то есть не, идея, что я сейчас выберу это конечный пункт э, того, что я достигну в своей жизни, тоже достаточно, э, Но ну, он может быть даже вредна. Слишком сильно тревожит человека, потому что, ну, даже если посмотреть на статистику, то э, большинство людей, когда заканчивают вуз, не работают по профессии.
1: Если ты возьмешь историю великих э, каких-нибудь футболистов, э, спортсменов, э, ученых, то ты навряд ли найдешь среди имен э, невероятного уровня ну невероятных имен, среди таких невероятных имен, тех, кто не занимался бы этим с детства или с юности. Вероятнее всего, это будут люди, упоротые с самого детства, которые прямо в ключке. Этот Павел говорит: бегу ради победы. Если ты бежишь, то беги так, чтобы победить. И это, капец, важно. Занимаясь своим делом, надо стараться ради результата. Нельзя заниматься этим на 50%. Нельзя ради среднего результата жить. Ты все равно должен стремиться к чему-то наивысшему. Но, возможно, наше наивысшее тогда должно быть сфокусировано не на том, что приемлемо этим обществом. Ну, типа, самые богатые самые узнаваемые, ну, какими-то там стандартами шоу-бизнеса мы начинаем там думать, мыслить. Нет, возможно, эпогей призвания, он должен быть сформулирован какими-то ценностными э, историями в Боге. Ну, типа там реализовали что-то-то, что-то-то, достиг какого-то уровня, понимание Бога, там, достижение для Него людей, сформулировал какую-то мысль, воспитал там детей, я не знаю, ну, то есть что-то может быть такого характера. – Посадил
0: дерево, построил дом. – Ты призвание свое не знаешь? – Я не знаю свое призвание.
1: – Ты ну, озвучил эту мысль, меня, я с ней согласен на части, что когда людей сильно прижимают знаешь, тем, что ты должен знать свое призвание, тоже типа негативно на них влияет и они начинают излишне тревожиться, и все такое. Я, с одной стороны, озвучил, что это неплохо, потому что ну, это заставит их найти это призвание. С другой стороны, э, вот это полудепрессивное состояние, я я не знаю, чем мне заняться, я никому не нужен, и зачем я вообще живу, оно, конечно, плохое. Поэтому существует вот эта история про Иосифа. Просто без нее была бы тогда утопичная, ну, не утопичная, без нее бы тогда была супер депрессивная правда, что тебе либо Бог сказал из куста, либо не сказал. Если он тебе сказал, то ты красавчик, а если тебе не сказал, то он ну, шарься, пинай камни по пустыне. Вот, ну Это было бы ужасно, но это, слава богу, не так. Есть история Иосифа, которая говорит всем тем, кто не как Моисей, пожалуйста, берите на себя историю Иосифа, будьте молодцами в тот момент, в котором вы есть. Делайте прекрасно ту работу, которая вам сейчас доверена. Если в церкви, кем-то из там лидеров. Если на работе, то, то что руководитель доверил. Вообще без призвания сложно же и жить вообще.
0: Ну, сложновато на самом деле. Вот.
1: Но есть, наверное, люди, которые живут просто... Не задумываясь о призвании.
0: Как ты думаешь? Я думаю, да. Такие фристайл у них. Ну просто есть такое ощущение, что в мире, просто в церкви это меньше ощущается, но мне кажется, что в мире есть такое представление, часто в жизни людей, что мечты это что-то детское. Ты вырастаешь, и ты больше. Я, типа, да, я больше не мечтаю. Потому что вот работа: я работаю 8 часов в день, мне некогда мечтать, я а потом иду, покупаю в Вашане себе еду на неделю, и все. Ну,
1: вот, ты это рассказываешь с вот этой ноткой депрессии и вот этого серого окраса. Человек идет с работы, вашан покупает все. Утопия ужасная, как без мечты, да? Ну, то есть, мне кажется, тут вот в, такой раз, в такую гладь повествования, которое ты предложил сейчас, очень красочно, ярко впишется человек, который о чем-то мечтает, и он тоже идет в вашан за едой, но у него горят глаза мечтой. Приходит домой, и он не просто залипает в телек, а он что-то там делает наброски, делает какие-то чертежи, что-то рисует. Он такой, чокнутый профессор. И проходит время, через пять лет один идет по-прежнему вашан, а у другого что-то начало получаться. Ну и вот, ну опять же, это такая кинематографичная история, но она кинематографична только потому, что она имеет отражение в жизни. Есть люди, которые были свидетелями, как их соседи ходили в эти же Ашаны, но потом их жизнь менялась, потому что они начинали у них начинало что-то получаться в области достижения своей мечты. И это стало поэзией, это стало ну, воспеваться, рассказываться, пересказываться. Мы видим эти истории потом в кинематографе и так далее. То есть это не потому, что кино на нас влияло. Это мы своими жизнями, достижениями влияем на кино и создаем эти истории. Ну или там оно друг на друга все понемножку влияет. А, вот что хотел тебе напомнить. Фильм э, мультипликационный э, «Душа». Ты смотрел его? Он же как раз э, как будто бы призван для того, чтобы облегчить жизнь тем, кто без призвания типа он должен был быть заморочен по поводу того, что он должен стать музыкантом, и он в один момент встает, начинает быть музыкантом, его взяли в бенд, он выступил, и он такой: что, все, да, все". Типа джазуй, да, там есть такой термин, что вот, ну ты наслаждайся жизнью, живи моментом. И ну вот я знаю, что я режиссер, я знал это еще до того, как что-либо снял. Я начал наслаждаться моментом тогда когда я увидел свое призвание, что я режиссер, но у меня еще ничего не снято. Я стал режиссером, потому что увидел призвание. Или я шел к призванию, и поэтому стал режиссером. Не понять. Ну, тут непонятно, когда этот маховик запускается. То есть у тебя причина-следствие путается, когда ты получаешь призвание. Иисуса распяли, потому что он говорил о том, что в храме, о разрушении и так далее. По сути, его знание своего призвания стало причиной реализации его же призвания. Оно его подтолкнуло. Так и тут, ты призвание свое знаешь, и оно формирует то, как ты живешь. И оно поэтому становится реализуемым. Ты живешь несуществующим, относишься к нему как к существующему, оно формирует тебя, оно твоя причина, оно твое следствие. И вот тут ты в таком замесе живешь, когда у тебя есть призвание. Иосиф понимал, что все содействует ко благу. В 47 главе Бытия он потом братьям говорит о том, что или 49, или 47, что не парьтесь, так должно было быть. Бог меня послал раньше вас, чтобы мне... То есть он интерпретировал все, что с ним происходит, как волю Божию. То есть он все это воспринимал через призму того, что так задумал Бог с его жизнью. Прикинь? Чего бы ни происходило в его жизни, он так интерпретировал. Потому что он говорил, все злое в доброе Бог обратил, и все, что со мной происходило, все делал Бог. В 47 и в 49-й, и там, и там он говорит.
0: Ну, во всех примерах из Библии, когда мы смотрим на призвание, ну, в принципе, понятно, что это из-за того, что мы смотрим в Библии, но каждый пример призвания – это какое-то призвание просто великое. То есть через тебя то есть через Иосифа весь род Израиля оказался в Египте, через Моисея вышел из Египта, через апостола Павла там через апостола Павла написалось там почти весь Новый Завет иисус вообще Иисус-то Иисус но ведь не всем суждено стать кем-то великим, может быть, маленькое призвание, например, или какое-то ну обычно, то что в русской литературе есть даже термин такой, типа маленький человек, что типа он ну, никуда и не выходит за предел своего вот этого вот обычного круга жизни. внутри этого круга жизни может быть призвание. Или это что-то всегда.
1: Да, я думаю, что человек не обязательно вот это, это великое призвание. Нет, конечно. Я думаю, в, в Господе все призвания великие. Оно просто как-то должно. Я об этом затрагивал, эту тему, что оно должно быть просто как-то по-другому сформулировано. Ну, то есть оно не должно быть зациклено на материальном, внешнем показателе достижения призвания. Как понять, достиг ты его или не достиг. То есть оно должно быть сфо- собрано из каких-то полуидеологических, полуценностных таких целей, не целей, которые, ну, Бог человеку открывает. Ну, типа там он занимается условно хирургией, но его призвание – это познавать Бога и доносить о Боге через познание там, человеческой биологии. Может вот он хирург, я так сейчас просто придумываю, как мог хирург найти вот в себе это. Он там, не знаю, он делает вскрытие, он разбирается в строении тела человека и через это познает невероятно Бога, делится эта информация с кем-то. И вот вся его жизнь, она вокруг того, чтобы ну, все больше и больше вникать в то, как невероятно Бог создал человека. Вместе с этим у него будет скилл расти, и он будет офигенным хирургом, и вот это все-все-все. И чем больше он профессионал, тем больше он знает величие Бога через разбирательство вот в теле человека. И чем больше он разбирается в Боге, тем больше он профессионал, все у него так замешано, и у него вопрос призвания и служения, ну, кстати, вопрос призвания и служения тоже интересный, вопрос призвания и служения у такого человека не будет ну, расходиться.
0: Если человек говорит так, я не знаю, чем мне заниматься, я не знаю, куда мне идти, для чего вообще моя жизнь дана, ты бы ему что сказал? Ну, предположим, ну, чтобы так, чтобы тебе еще душевнее было отвечать на этот вопрос. Предположим, это тебе говорит твоя дочь. Что ты искаешь как отец?
1: Я как человек духовный, я бы прежде всего говорил о молитве, о посте, о взаимоотношениях с Богом, об откровении, потому что я бы очень для нее желал того, чтобы она получила э, откровение, как получил ее я. Чтобы у нее было вот это Моисеевский путь, знаешь, четкое, ясное понимание, куда двигаться и что делать. Я бы очень этого хотел, поэтому я бы рекомендовал ей пройти сначала вот этот путь и попробовать. Э- а не скажет ли ей Господь что-то через куст? Не какой-то конкретный, это метафора,
0: Иди прогуляйся там, посмотри растения. Не
1: горит ли какой-нибудь. Ну, вот. я бы начал с этого. Дальше, ну в принципе, я сейчас, как родитель, я каждый вечер молюсь о ее призвании. Ну, не ладно, не каждый вечер, но если я молюсь о ней, я молюсь о призвании в том числе. Я понимаю, как это важно, как это ценно. Я бы хотел, чтобы она была тем человеком, кто не сильно парится по поводу призвания, потому что оно для нее, ну, хочется, чтобы было понятным сразу. Ввиду моей деятельности, ввиду того, что я режиссер, то, что я имею отношение к кино. Я ее подтягиваю к своей деятельности. Я ее подтягиваю к своей деятельности. Если это будет нравиться, то я понимаю, что помазание, которое на мне, я понимаю, что моя деятельность, она не вмещается в рамки моей жизни только. Ну, то есть, если говорить о кинопроизводстве, о сценарном деле, о писательстве, что тоже очень близко к рассказу истории и так далее, то оно не умещается в рамки одной судьбы, одной жизни. То есть это все равно шлейф э, судеб и людей, на которые будет влиять моя жизнь. Ну, Потому что режиссура – это это очень важно. И продюсирование – это история, которая влияет на много людей. Ну То есть ты всегда в большой команде работаешь, с тобой всегда рядом люди, проекты долгие. Ты так или иначе влияешь на кого-то, так или иначе становишься частью чьей-то судьбы и так далее. И семья в первых, в первых рядах, на кого я буду влиять и на кого влияю своим призванием. Поэтому я допускаю, что уместно, когда помазание отца, оно переходит на его детей. Но я не буду настаивать, я просто буду
0: наблюдать. Получается, что призвание – это как следствие духовной жизни. То есть его весь смысл что ты проживаешь жизнь с Богом. Так? Наверное, да.
1: Допустим, тоже из Библии, когда жизнь я живу, но живет во мне Христос, то можно сказать, что если Бог живет мною, то его выбор ⁇ это мой выбор, а мой выбор ⁇ это его выбор. И здесь очень ну, открывается большой горизонт возможности выбрать мне собственную жизнь и принять это как призвание Господа, где мой характер, где мой характер, где мое решение определит то, где я буду верен Ему. Такое тоже возможно. Ну это зрелость, это это уровень отношений с Богом, когда ты ну, реально понимаешь, что Бог через тебя действует, Он с тобой. В общении ты ему служишь, ты регулярен, ты постоянен. Ну, это живые отношения. Ты видишь свидетельство, видишь плоды, и в тебе культивируются интересы, в тебе культивируются страсть и увлечение. И ты понимаешь, что твои намерения сердечные это вполне себе его желание. Тут же важно, очень важно то, как мы относимся, какие у нас отношения с Богом. Мы те, кто просто выполняет его постановление. Я из категории «слуг в доме господина», да, которые делают то, что написано в табличке с правилами дома. Или я тот, кто эти правила пишет. Мои взаимоотношения с Богом сегодня характеризуют меня как кого? Как слугу, раба, сына, брата. Ну, то есть, в какой я ипостаси нахожусь. И ну, это, это тоже влияет на то, что мое призвание. Человек, который находится в тесных взаимоотношениях с Богом, где человек, у кого в сознании размыто понимание, где его интересы, где интересы Бога, я думаю, он вправе свои желания называть призванием, которое дал ему Бог.
0: Сразу, пока ты это говоришь, всплывает Иона в голове. Но... Ну, иона
1: классный пример призвания.
0: Но ведь он не хотел, твой постоянно убегал от него. Как не хотел?
1: Господь говорит к Ионе и дивне Неви. Как он ему это говорит? Иона, и дивне Неви. Ну, это хрипаца из-за облаков. Это ангел, явившийся. Мы не знаем. Это то, что его беспокоило. Ну, Иона, он знает, что такое грех, он знает, что такое непослушание Богу и знаешь что значит ну, общество, которое вот в разложении, да. Он знал про Ниневию, Ниневия не была для него загадкой, Ниневия не была для него неведанной страной. Иона и его точка зрения о Ниневии – это существовавшие вещи до того, как мы эту историю начали читать, до того, как Бог к нему проговорил. Иона имел определенное отношение к Ниневии. Это та же история, как у Гидеона. Гидуон сидит, возмущается, говорит, почему, где хваленный Бог, который помогал нам и который должен был дать нам эту победу? Почему моя э, семья, мой, мой род, там, моё, мой народ, а мы вот в таком поношении находимся? Где, блин, Божья сила, которая... То есть он сидит и он высказывает свое негодование по поводу той ситуации политической, которая находилась. И ему э, там ангел сходит и говорит, это твоя сила, иди, возьми ее и иди с ней. То есть у него внутри было негодование по определенным вопросам. Я считаю так, что Иона, когда мы читаем, что Бог ему сказал «иди в Неневию, это его внутреннее негодование про Неневию. Это я сижу, я понимаю, что там те ребята сходят с ума, они не должны так э, вести себя, они грешат, они уничтожают свою жизнь, они портят ее, я должен им сказать это, это мое желание. Это воля Божья обо мне. Ну, то есть это, как мы слышим волю Божью? Нас что-то начинает тревожить. Мы о чем-то переживаем, как Гедуон. Нас, у нас святая досада. И Моисея беспокоил вопрос и Египта, и израильтян. Мы знаем, что он убил одного из ну, это, там, управленцев египетских, который вел себя неправильно по отношению к израильтяне. Это его досада была, и его Бог направил вывести этих людей. Иона точно так же испытывал какую-то досаду в отношении э, Неневии и того, что там происходит. И когда мы читаем, что Господь ему сказал, мы можем сами дать интерпретацию, как он ему сказал. Голосом сказал, просто желание в сердце. Но и то, что Иона знал про то, что в Неневии происходит в Аханале и жуткая анархия и безбожие, это точно. И вот в нем вот это сидит такое. «Иди в нее и скажи им, что они грешат». И он борется сам с собой. Ну, борется, написано, разумеющий делает и не делающий грешит. Почему мы можем думать о том, что мы грешим, просто не делая так, как подумали? В смысле, моя мысль, захотел, подумал, захотел, передумал. Что это вдруг я, не исполнив собственную мысль, грешу? Да потому что в нас Бог живет. В нас Бог, и мы не можем, ну, когда в нам приходит разумение делать доброе, мы должны исполнять, потому что это вместе с этим, это воля Божия, и я ну, должен так поступать. И вот и он, у которого есть разумение делать доброе идти в Ниневию и сказать им о том, что они грешат, им нужно изменить свою жизнь. И вот он сидит, и у него вот это, иди, скажи. Ну это вот как там, не знаю, иди помолись за человека на улице, там, проповедуй кому-нибудь. Какая-то внутренняя, вот эта вот свербящая мысль о том, что тебе нужно сделать, и ты такой понимаешь, что, скорее всего, это воля Божья чтобы я должен это сделать, идти помолиться за того человека, сказать ему что-то, поехать куда-то, поступить куда-то, пойти в ГДБ, не пойти в ГДБ, пойти И вот внутри вот это сидит, и ты ты этому сопротивляешься. И вот эта внутренняя нерешимость пойти и начать делать то, к чему тебя Бог призывает, ввергает его в бегство и в шторм. И вот этот шторм – это не что иное, как образ хаоса, который постигает жизнь людей, которые не идут вслед своего призвания. Они, Ты помнишь, там была история, что они ни солнца не видели, ничего, и они не понимали, сколько дней вообще в шторме находится. Это вот та история, когда человек не понимает, а сколько лет я уже откладываю это. У человека есть в голове внутреннее понимание, что ему надо сделать, он это откладывает, и он уже годами откладывает. Ему вроде недавно только идея пришла, а уже три года прошло. И он все откладывает, откладывает, заняться бизнесом, поехать куда-то, сделать что-то со своей жизнью, он все это откладывает. И он находится в хаосе вот этого водоворота жизни. Он в этом хаосе. И единственное, что его оттуда спасет, это само пожертвование, когда он наконец-то перестанет себя защищать, защищать защищать свои интересы, избавиться, превозмогая страх, выйдет из этой лодки и скажет, все, я заканчиваю, все, свои интересы хватит. Дальше то, что Бог говорил. И все, в этот момент шторм успокаивается, он идет Ниневию, Ниневию все в порядке, все классно. И так далее. Ну вот, Иона это прям крутой пример человека, который знал свое призвание, не пошел туда, потому что пытался сохранить свою вот какую-самость и непонятные свои какие-то интересы, которые не его оказались вовсе.
0: Ну, можем ли мы тогда говорить, что получается, что природа, призвания на самом деле. Внутри нас всегда содержится основания для того, чтобы к призванию прийти.
1: Если я в отношениях с Богом, то скорее да. Ну, Бог во мне, э, Бог источник моего призвания. Конечно. Ну, тут такой тонкий философский вопрос. Ну, я не, если себя не отделять от Бога, то, конечно, все во мне. Если мы говорим про человека, рожденного свыше, который посвятил свою жизнь Богу, который говорит, уже я живу, но живет во мне Хри...". И не только говорит, но так поступает. Он говорит, Бог мной уходит, он делает это то, что делает он, хочет делать, делаю я то, что я хочу, это, это он делает, и вот это все. То, конечно, такой человек может искать источники в себе. Вопрос, живет ли человек такой жизнью, ищет ли он единство с Богом и главенство Божие в своей жизни.
0: Надеемся, что наш подкаст как-то помог тебе разобраться, найти ответ на вопрос, который ты себе ставил, о призвании. Ставь лайк этому подкасту, делись с друзьями, посмотреть другие выпуски. Вот тут вот, может тебе будет интересно. Сегодня с нами был Антон Рахимов. Это был подкаст Пшено. Всем пока.
1: Подкаст сделан местной религиозной организацией «Библейский центр христиан веры и в ангельское слово жизни» рн 103 773 924 69 Зарегистрировано в Миньюсти РФ бланк номер 76-089-41, учетный номер 771-101-04-55. Дата выдачи 27-12-2010 год.